0: Hallo daar en baie baie welkom by ons wandel met die boek van die feestjers. Ons het verlede week afgeskop en as jy sam met ons reis en al weet, elke week herinner ons mekaar aan wat ons die vorige week met mekaar gedeel het. Ons herinner mekaar aan, aan die bronne wat beskikbaar is, die die plekke waarin toe jy kan gaan as jy gebed nodig het, as jy verzorging nodig het, as jy wil deelwees van een groep of as jy wil deelwees van een groeigroep, as soveel ruimtes op, as jy die nootas verlee, en het is my baie, baie lekker, om elke week, niewe mense by ons verspreidingslijste kan voeg, mense wat kan sê, maar ek het nou deel deelgeword van julle reis, en ek wil baie graag die vorige as ook kry, ondou ook, dat al die ander videos van die vorige opnames is beskikbaar, of het op YouTube is, en of het op Facebook is, alles vanaf die eerste lockdown van verleerde jaar af, is alles, alles, alles beskikbaar, ons is so, so, so dankbaar, dat ons op hierdie manier, nie net saam kan reis nie, maar op een manier ook, En as dit vir jou en jou reis met die Heere goed was om ook saam te reis, is ons bitter bitter dankbaar. Ons is bewus van die verantwoordelikheid wat ons het om ernstig met Godse woord om te gaan en om een sien te wees van' ons stad, vir die nasies, vir die wereld. En as dit op 'n manier vir jou een is, is ons rechtig rechtig dankbaar. As jy dat vir die eerste keer by ons inskakel, baie baie welkom ons ontdek saam die groot, groot boek van die feestjers. En soos wat ons ook voor hierdie opname van mekaar gesê het, en ek wil dit vandag weer sê, die ergens wat ons het in ons voorbereiding, en om seker te maak dat ons hierdie op die meest kreatiefste en, en beste en sorgvuldigste manier kan aanbied, is ook maar net een gebrekkige poging, want, God Godse woord is maar so diep en so rijk. So mag ons saam saamwees ook vandag, vir jou op jou plek, op jou reis, ook kom ontmoet, vir jou wandelmaniere, ook jou inspireer om nader om te wandel. So kort achtergrond van verlede week, voordat ons bid, Paulus het hier die brief geskryf, van 62 nacht, is vanuit die tronk daar uit Rome, hy skryf dit om vir die gemeente in Everse aan te moedig, om in Christus te wandel. Die woord in Christus, wat hy nege keer gebruik, is in alternatieve forme tot 35 keer in die brief beskikbaar, en word het genoem. En groet hulle met die twee baie interessante woorde, garris, die Griekse term van genade, wat eind te gaan met, gaan jou wel in hulle tyd, maar genade, die, die groter, dieper achtergrond daarvan, Godse onverdiende goedheid wat gegeef word, en vrede. Die shalom, die die joodse manier van groet, maar ook daar het een baie dieper betekenis, nie, die vrede wat herstel is in ons verhouding met die Heere, so, op een manier, in een kant is daar die diep boodskap is van genade en vrede, maar na ander kant is dit jood en greek wat by mekaar kom. Om te sê genade en vrede, kom sê, Godse vereeniging van die mensdom, wat sy hart natuurlijk is, dat die ganse mensdom vereenig sal word onder die hoofd wat Christus is, as sy mense uitverkies, want hy wil hy die mens met in verhouding met hom leef. En dan het ons die verweising in die begin, daar in die VCS 1, sy eerste gedeelte van Vader en van die Seen en van die Gees. En elke keer die drie woorde wat ons so sien, teenwoordig is die woord uitverkies, die woord bestem en daarom moet ons God prijs. Eers vir die Vader, dan vir die Seen, dan vir die Gees. Uitverkies om aan God te behoort. Uitverkies om deel te wees van die, van, van die gemeente van Christus. Uitverkies omdat ons bestem is vir die eeuwige saam met om. Bestem is vir die eeuwige toekomst, omdat ons hoop daarop le. En daarvoor het ons die Gees as die eerste waarbeeld, die eerste versekering en op grond daarvan moet ons God prijs, kom ons doen dit daarom ook nou. Dankie Heere, dat ons met so kortvinnige oorzicht oor die eerste stuk van die VCRs, amper uit asem kan sê, Heere, soos die een geweldige sin van die eerste 7, 8, 9 verse van die VCRs, ons diep rik oor met sy diepheid, kan ons daarom uit asem oor sê, so Heere, die genade is so groot, die boodskap van die evangelie is so reik, Dankie dat ons vandag ook, dit wat ons vandag mee gaan bezig wees, aan die kan toe vertrouw, dat ons rechtig kan vra, dat jy aan die woord sal wees, dat ons jy sal hoor, dat ons by jy sal leer, en ja, soos wat ons dit ook constant in die feestjers dat ons sal doen wat jy van ons vra, omdat ons vry gesprek is. Dankie, jyre, dat jy ons geroep het nie omdat ons heilig is nie, maar so dat ons heilig en onberisplik kan wees. Toegewee aan u. aan u alle eer in Jesus naam. Amen. Amen. So Paulus' laatste woorde was, dat, dat hy vertel het oor die gees en dat ons Godse grootheid kan prijs vind. Die geest het ons, in ons kom woon as die waarborst dat ons aan God behoort. Vers 15 is dan weer een lang sin, net soos vers 3 tot 14 was, is 15 tot 23 wat ons vandag mee gaan bezig wees. Een lang sin in die Grieks. Daarom vers 15, van dat ek gehoor het van julle geloof, nou praat hy met hulle. Hy het, eers, hy het eers oor God gepraat, hy het so inleiding gehad, nou praat hy met hulle en nou gaan hy vir hulle bidt van jylle geloof in die Heere Jesus Christus, soos wat hy ook sê in Colossensie 1, in 1 1, en van jylle liefde vir al die gelovig is. Niet te vannig hier oorga nie, van jylle geloof in die Heere, en hierdie geloof is nie net kennis nie. Hierdie geloof is een vaste vertrouwe in hom, as Heere een verlosser, en van jylle liefde vir die gelovig is, daar is die litmus toets vir geloof. As jy in Jesus geloof, is die logiese gevolg, dat jy in aktieve liefde teenoor die gelovigis sal leef. Gaan kyk maar die hele 1 Johannes brief, gaan kyk maar in Johannes 13, vers 35, ooral oor word gelovigis, in die Nieuwe Testament opgeroep, om in hulle liefde van mekaar, in hulle liefde verander, juist hulle geloof uit te leef. So Paulus kom sê, hy het gehoor, so vanuit Rome kom daar een getuienis oor die gemeente wat wat, dat hulle glo, en dat hulle lief het. Hierdie begrippe geloof, hoop en liefde is so eie aan Paulus. Ons hoor vroeg vroeg hier in vers 15 van die geloof en die liefde en in vers 18 gaan ons hoor van hoop. Jy ken dit moos, dit kom met daar die einde van 1 Korinties 13. Noem my dit ook precies so. Want jylle liefde vir al die gelovig is. So ek het al van gehoor, wat maak dit aan my? Feit dat ek hoor dat jylle glo nie, feit dat ek hoor dat jylle liefheid, wat maak dit aan my? Hou ek nie op om God vir jylle te dank nie. Sien hulle uitleef geloof het vir hom hoop gegee, het hom geinspireerd daar in die tronk. Hoeveel keer is dit nie so in ons leven dat ons nodig het om bykie te denk oor al die gelovig is wereldwijd. Wat toegewee aan Christus hulle liefde leef, tenwoord mekaar en tenwoord die wereld. Wat toegewee vaststaan in die beleidnis dat Jesus die Heere is, al gaan hy met hulle swaar. Dat ons vir die Heere kan sê dankie. Dank jy dat jy my in my situasie kom bemoedig dier ander geloofig is, wat bezig is om getrouw aan jy te leef. Wanneer ek in my gebede aan jylle denk, na jylle idee van gebede is een twee gesprek met jylle, so in my gebede, wanneer ek vir jylle denk, wat bid ek dat God, van, dat die God van ons jylle Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, dier sy Gees aan jylle wysheid gee, en om so aan jylle openbaar, dat jylle omwerkelijk kan ken. Hierdie is een geleide vers. As jy by ons veritas doen, sal jy nou leer om, om hierdie uit mekaar uit te trek en, en om die lijne te kyk en te sien hoe wonderlik goed Paulus ook kreatief by die tekst hier omgaan. Maar kom ons kyk hier na paar focusse van hierdie teks in vers 17. Hy sê, eerstens, die God van ons Heere Jesus Christus. Maar, maar dan dan praat hy van die Heere, hy praat van die Vader, hy praat van die Gees. So hierdie trinitarische formulering, wat ons ook in die vorige gedeelte gesien het, is Paulus weer mee bezig om ons te herinner, dat die God wat ons aan bid is, die Vader, Seen en Heilige Gees, drie persone in een, dat hierdie God, Die vader aan wie die heerlijkheid behoort, hy is die Heere wat die bron is van heerlijkheid. Die van wie vanuit wie die heerlijkheid straal, dat hy wat door sy gees aan jylle die weisheid sal gee. En in die woord gee gaan jy nou sien vanuit dit wat volg is die hart van God, dat hy geskenk gee, dat hy vrijheid gee, dat hy doen. Dat hy wat aan jylle sal gee? Weisheid. Jacobus praat daarvan as jy wijsheid nodig het, en die wijsheid is nie een Griekse gnostische term wat sê, dis een of ander kennis, een of ander logo stikkie waarheid wat jy moet hee, wat hierdie mysterie is, wat aan een bepaalde groep mense gegeen word nie, nie, hierdie is die wijsheid om God te kan ken die weesheid om om hom te kan dien, hierdie weesheid wat vir die wereld soos dwaasheid lyk, maar sien hierdie weesheid lyk dan toe dat jy hom herkennis die jere van jou lewe, dat jy achter hom anstap, volgens sy grondwet sal lewe, en met sy wereldbeeld sal optreef wat vir die wereld na dwaasheid gaan lyk, want dit gaan beteken dat jy weggewe, dat beteken dat jy achter die rei gaan staan, dat jy ander eerste stel, dat jou lewe, dit waarmee jy bezig is, nie oor jou gaan nie, en vir die wereld van Paulusse tyd, lyk dit vir die gaande, vir die wereld van vandag, net so. Maar hy sê, ek bid, dat die geest aan julle die weise sal gee, en om so aan julle openbaar, aan die woorde, dat julle dit sal sien, dat julle hom werklik kan ken. Sê, die bedoeling van die evangelie was nie die vermeerdering van kennis nie. Dit was nie die ontknooping van net Godse verhaal nie, maar die bedoeling was van die begin van die skeping af, dat ons God persoonlik sal ken. Dat ons nie net van hom kan praat nie, maar met hom kan praat. Dat ons van uit ons verhouding kan deel. Dat ons sal weet wie hy is. So is die vraag vir jou en my, wat er die Heere die laasdruk vir jou en my gesê? As jy hom ken en verhouding moet omleef, sal jy die vraag kon antwoord. En laas, wat het jy laas? En die laaste rek van hom ontdek, wat jy graag sal wil deel. Iets wat jy beleef het, iets wat jy besef het. Hier, jy gaan nie net oor die vermeerdering van kennis nie, maar oor een persoonlike intieme ken. Dit is wat D.I.K.A.R.S. dan ook sê. Die bedoeling is, hy sê, wat is de greatest need in de kerk vandaag? The one thing we need in Western Christendom is a deeper knowledge of God. We need to know God better. Ons het nodig om God beter te ken. Hoor jy dit, geliefde? Ons het nodig om om beter te ken. En kyk mooi wat sy Paulus, hierdie God van die Heerlijkheid, hierdie God wat die Vader is van Christus, gaan door sy geest om so nie openbaar, dat jy die Heilige Heere kan ken. Wat een aardskundende openbaring is dit nie alleen. Ek bid vers 18 en dan bid hy drie bedes. Hy bid verhoop, hy bid oor die erfenis en hy bid oor Godse kracht. Hy sê, ek bid dat jylle geestes oor, dat hy jylle geestes oor so sal verhelder. En, en die woord verhelder hier is dat jy oor sal oopgaan, dat jy sal verstaan, dat jy sal besef. Die woord verhelder daar letterlik vertaal in die Grieks is die oor van verstaan. Dat hy jylle geestes oos so sal verhelder, dat jylle kan weet wat hy er hoop sy roeping inhoud. Geloof, liefde, hoop. Hierdie hoop sy hy breers sê, 'n vaste veilige anker wat ons het achter die voorhangs geleen is een vaste zekerheid waarop ek en jy kan staan, die hoop is Christus, en hier sê ek hoop dat jylle jy oe, jy oe so sal oop gaan, dat jylle sal besef wat er groot hoop, en hoop dra ons dier alle ty en nie, sy roeping inhoud. Wat is hierdie roeping? Sy roeping om aan hom te behoort, sy roeping om hom te ken, sy roeping om vir die wereld te vertel wie Jesus is die roeping van die kerk om uit te gaan en disciples te maak, om hulle lewe te waag, so dat ander mense kan inkom en kan deelwees van hierdie godelike familie. En wat die reikdom daar is, en die heerlijke erfenis wat hy vir die gelovig is bestem het. So daar is hoop in die roeping om vir mensere te gaan sê. Hierdie roeping gaan beteken dat jy weerstand gaan beleef, dat jy vervolging kan beleef, in Paulusse tyd dat jy die tronk kan beleef, Maar as jy verstaan dat die hoop wat in die roeping le, is gekoppel aan 'n erfenis, dat is een versekerde toekomst, een deel wat, wat er nou reeds jou is, wat volledig jou nou gaan wees, wanneer jy die tydelike verewige gaan verruil, dan kan jy met jou oor op jou ewige erfenis, wat van jy nou reeds deel is, kan jy hierdie tyd met die hoop leef, wanneer jy die evangelie deel en by die tyde vervolging beleef wanneer die partie vir jou moeilik gaan, wanneer die land onveilig is, wanneer die omgeving onveilig is, dat jy nie hooploos kan leef nie, want jy oog is op die eeuwige erfenis. En vanuit die eeuwige sekerheid kan jy nou vastbuit. Maar jy oog het nodig om oop te gaan, dat jy dit kan verstaan. Want anders, ons kyk ons so vast in hier en nou, dat ons dit kan mis. Die heerlijke erfenis, dis Johannes 14 vers 6 vers 1-6 tot 6 sê, wat Jesus vir ons een plek kan voorbereid, wat hy vir die geloviges bestem het. En is hier die erfenis, waarvan Petrus praat, waarvan Johannes vir al ook in, in openbaring praat, die plek wat jy weet waar toe jy gaan, waarvan Paulus praat, wat, wat vir hulle gemotiveerd het, en vir wie hylle, waaruit hulle die geloviges wil motiveer, wat jou my ook moet motiveer. Om te sê, ons weet waar die in ons gaan, En daarom leef ons met hoop. En hoe geweldig groot, so het gebid vir die hoop, het gebid vir die erfenis, en dan die derde, die kracht. En hoe geweldig groot sy kracht, hy woord is dynamis, waar het ons natuurlijk die woord dynamiet vandaan krij, is wat hy uitoefen in ons wat geloo. Hierdie ons, kom sê Paulus, hy sê, koop vir julle, maar nou bring hy dit in, en hy sê, ons, die kracht wat hy beleef, wat geloo en glo is om te aanvaar, ons wat besef, ons wat belei. En kyk wat se kracht is dit. En hoor mooi, vir jou, vir my, maar ook vir die leesers van die feestheers, is die selfde krachtige werking van sy mag, wat hy uitgeoefen het toe hy Christus in die dood opgewek het, en om in die jimmel aan sy rechterhand laat sitte het. Paulus sê vir die gelovigis, jy het een vaste hoop, Paulus sê vir hulle, jy dat die vaste erfenis. En nou sê Paulus vir hulle, en binnen jy is daar een kracht aan die werk. En is die selfde kracht, wat God gebruik het, toe jy Jesus uit die dood naar die leven toegeroep het. Hier die Jesus, wat hulle gesien het, fysisch met die oog, uit die dood opstaan, wat hulle gesien het, naar die jimmel toe gaan, wat hulle weet en belei en verwacht, dat hy terugkom. Daai kracht is nou in hulle leven aan werk. En ons gaan sien hoe hy hulle herinner, en dat dit ook hele lewe was, wat van die dood naar die lewe toe opgewek is, door die selfde kracht, want God bring ons van die dood naar die lewe toe. Die bybelse story is van donker na licht, van dood na lewe, die selfde kracht wat in julle aan die werk is, want hy is die een wat aan die rechterhand van God sit, in die plek van heerskapie en autoriteit. Daar was gesê dat die koniging van Artemis, dis waarover die Artemis tempel ook was, was om die godin van Artemis te aanbid, dat sy die godin van die jimmel was. En tegenwoord haar, vir die Ivesiers, daie tempel wat in Evesse was, kom sê Paulus, nee, Christus is die een, van autoriteit en gezag, wat aan die rechterhand van God sit. En nou stap ons achterom aan en, en ons volg sy route, en sy route is deur die dood na die lewe toe, En as Jezus gesterf en opgewek is, sê Paulus, moet jylle achterom aanstap, want as die sêlle kracht nie aanwerk in jylle leven. En wie is Jezus? Hy is hoog wo elke mag en gesag, elke kracht en heerskapie en wat hy ook al sprake van mag wees, net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom, Paulus kom sê, Jesus is die allergrootste, allerwonderlikste, allerheiligste, jyre, voor wie allemaal en alles sal buig, en die kracht wat hom van die dood naar die lewe toe opgewek het, is in jylle lewe teenwoordig. Het is alsof ek wil sê, wat ons nie en nie en sê, sjoe, nie, Want dis hoe groot hierdie is. Dis die motivering vir die Everse gemeente. Ja, en hom met God alles onderwerp. Gaan lees maar meer daarvan in Philippense 2. Hom bo alles verhef en dan hom aangestel as die hoof van die kerk. En hierdie woord hoof is kefalei, dis kop. Jesus is die hoof van die kerk. Hier die jere, hier die meester, hier die een aan die rechterhand van God is ook die hoof van die kerk wat beteken die kerk is ondergeskik nou jylle, eenvoudig nie dit, as my kop van my lyf sê, ons gaan nou stap, dan sal my lyf sê, jy gaan ons, my lyf gaan nie sê, kan ons eerst bykie daar oor denk nie, kan ons eerst daar bid nie, kan ons eerst daar wonder nie, en as Jesus die hoof is, dan moet die kerk verstaan, wat ook al hy van ons vraag, dit sal ons doen, want hy is die hoof, hy is die heilige, hy is boe alles, ja, en hom het God alles onderwerp, hom boe alles verhef, en hom aangestel as die hoof van die kerk, En dan hierdie groot woorde, die kerk is sy lichaam, die volheid van hom wat alles in amal vervult. Ga lees meer in 1 Korinties 12 en Romeine 12 hierover. As die kerk Jezus sy lichaam is, dan kry elke lid van die lichaam sy betekenis vanuit die geheel en sê jy ek is omdat ons is en wie is ons, ons is sy lichaam, so ons belichaam saam, collectief Christus op aarde anders gestel ons is nou sy hande en voete, ons is die wat sy spreekbuis op aarde is want ons sy lichaam en hy is die hoof. Nie een van ons is die hoof nie. Nie een van ons kan aanspraak maak daarop nie. Nie een van ons kan sê, maar ek het gehoor, so ek gaan vir julle sê wat ons nou sal doen nie. Saam is ons, sy, sy lichaam en is hy die kefalei, die hoof. En wie is hy? Die volheid. Ons is dit, nie? Hy is die woord van ons is die volheid. Die woord volheid daar is die Griekse woord pleroma. En pleroma beteken om volmaak te wees of om tot vervulling te bring. In kort dit. En, en hierdie mag jou my help. Jesus is gestuur in die volmacht van die vader. In die bybelse tyd het die verteenwoordige in volmacht van die keizer gegaan, na die dorpe in die stere toe waar toe die keizer nie kon gaan nie. As die verteenwoordiger daar aangekom het, is hy ontvang asof hy die keizer self was. Die besluiten wat hy dan geneem het en afgekondig het, het hy net so by die keizer gehoor. En dan het hy teruggegaan om verslag te doen van wat hy gedoen het. Dit is die beeld waarmee Jesus sê, ek het van die Vader afgekom, ek sê vir jy dat precies wat hy vir my gesê het, en nou gaan ek terug. En raai wat, dit fase 1 van Godse reddingsplan van die wereld. Christus het gekom. Fase 2 is jy en ek gaan vertel dit nou vir die wereld. Jylle is die volheid, jylle is die vervulling, Jylle is die verdere deel van sy reddingsplan van die wereld. Hy wat alles en in almal vervul. Ons is deel van hierdie groot werk van God en ons is die verkondigers daarvan. Dit word sigtbaar in ons geloof, in ons liefde en ons hoop. Amen. So jyre, is een mondvol Dit is groot, dankie dat dit die waarheid is. Mag ons hieraan vasthou, mag ons die lichaam wees, mag ons mekaar sien as lede van die lichaam, so ons die volheid kan bring in die wereld wat smacht afhoor. Weer hy ons daarvan om op ons self te focus. Weer houd ons daarvan om op ons eie gemeente te focus, of ons eie groepering van gelovige of vriende te focus. Herinner ons, inspireer ons, vier ons aan, om te weet, ons is daar, om die volheid van Christus, wat alles en amal vervul, in die wereld bekend te maak en te leef. Dankie vir die woord vir my vandag. Amen, Amen.